1: Hallo, guten Tag.
2: Hallo Alexa. Und auch von mir nochmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brand 1 Magazins zum Hören. Wie Sie durch die Begrüßung unserer Büro-Alexa vielleicht schon ahnen können, geht es hier heute um die Digitalisierung in unserem Alltag. Eigentlich können wir uns ja ziemlich glücklich schätzen, schließlich hat der digitale Fortschritt das Leben in vielerlei Hinsicht einfacher gemacht. Allerdings ist nicht jede digitale Innovation dann wirklich zukunftsweisend. Über die Errungenschaften, die keiner vermissen wird und jene, die sich gut gehalten haben, spreche ich in dieser Folge mit dem Brand 1 autoren Jakob Vicari. Genauso widmen wir uns einer der ganz großen Fragen dieser Zeit. Und zwar, wie wir eigentlich mit der Macht von Plattformgiganten wie Google oder Facebook umgehen können. Haben wir als Nutzer das Recht für unsere Daten bezahlt zu werden? Wäre das überhaupt eine gute Idee? Das diskutiere ich gleich mit dem Ökonomen und ehemaligen Chef der Monopolkommission, mit Justus Haukapp. Außerdem horchen wir in dieser Folge über das Schwerpunktthema hinaus und beschäftigen uns mit einem Thema aus den riesigen digitalen Hallen des Brand Brand1 archivs Dieses Mal geht es um Mode, genauer gesagt darum, wie und von wem unser Kleidungsstil eigentlich geprägt wird. Gerade jetzt, wo vielleicht der deutsche Modeschöpfer schlechthin, Karl Lagerfeld, vor kurzem eben verstorben ist. Wir sprechen darüber mit der Brand 1 mode Das Quartett komplett macht dann, wie immer, unser Gespräch mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chef der Brand 1. Wir sprechen zum Beispiel über Fluch und Segen der E-Mails in unser aller Büroalltag. Es gibt also wieder viel zu hören in dieser Ausgabe. Fangen wir doch einfach direkt mal damit an. Mein Name ist Christian Bollert und ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge und viel Spaß mit Erika Badu, die einer digitalen Erfindung direkt mal eine ganze Platte gewidmet hat: dem Smartphone.
3: He used to call me on
2: Profitieren Plattformriesen wie Facebook und Google zu viel von unseren Daten? Ja, ist die Antwort der meisten Datenschützer. Hinzu kommt ein Skandal wie Cambridge Analytica letztes Jahr und schon hat man eine hitzige Debatte über die neue Datenökonomie, die demnach von den großen Internetkonzernen kontrolliert wird. Deshalb sollen die großen Konzerne bald mit einer Digitalsteuer etwas von ihren Gewinnen abgeben. So einfach ist das aber nicht, sagt einer, der eine eher nüchterne und komplexe Perspektive vertritt. Der Ökonom und frühere Chef der Monopolkommission der Bundesregierung, Justus Haukapp. In der aktuellen Brand 1 weist er auf diverse Probleme, bei den Forderungen an die Plattformen hin. Ich freue mich, dass wir darüber mit ihm persönlich sprechen können und sage, schönen guten Tag, Herr Haukapp. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Angesichts der enormen Profite von Google, Amazon oder auch Facebook dank unserer Daten wird ja immer lauter gefordert, dass für diese Unternehmen eine Sondersteuer eingeführt wird. Einige hoffen bereits auf das Jahr 2020 in der OECD. Sie warnen aber, dass wir damit unsere
4: bisherigen Steuerregeln wirklich komplett umkehren. Warum? Das hört sich so einfach an tatsächlich, aber es ist wie so häufig doch beim zweiten Blick ein bisschen komplexer. Warum ist das gerade aus einer deutschen Perspektive so schwierig? Die Unternehmen, die mit den Daten arbeiten, Facebook, Google etc., die argumentieren, dass sie sagen, wir machen im Wesentlichen einen Dienstleistungsexport. Die eigentliche Wertschöpfung, die findet doch bei uns im Silicon Valley oder zumindest in den USA statt. Und wir exportieren eigentlich eine Dienstleistung. Das heißt, wir produzieren ja nicht wirklich was in Deutschland, sondern ähm, wir liefern eine Leistung äh, aus und ähm, das ist eine Perspektive, kann man sagen, naja, so ganz falsch ist das möglicherweise nicht und wenn man dann sozusagen sich überlegen würde, wie ist denn die Sicht, die deutsche Perspektive, dann würden ja schnell wahrscheinlich auch die USA, China, äh, Indien, äh, alle möglichen anderen Staaten auf die Idee kommen und sagen naja, die Deutschen, die profitieren doch von uns. Wir fahren mit ihren Autos durch die Gegend und Steuern werden in Deutschland entrichtet. Denn da werden die Autos weitgehend hergestellt. Das heißt, wenn wir also sagen würden, naja, wir wollen jetzt die Steuer eher da behe erheben, wo das Ganze konsumiert wird, also wo wir Google nutzen und wo dann die Chinesen Auto fahren, dann müsste man plötzlich sich auch überlegen, wie werden denn dann deutsche Automobilkonzerne oder irgendein anderes deutsches Exportunternehmen äh, besteuert, denn die profitieren ja natürlich auch davon, dass die Nutzer eben äh, mit den deutschen Autos oder äh, den deutschen Waschmaschinen äh, oder äh, anderen deutschen Produkten äh, eben, äh,
2: die in Gebrauch haben. Das heißt, Sie sagen, es ist eine Milchmädchenrechnung, aber könnte man nicht sagen, eigentlich wäre das doch gerechter, wenn man alles so besteuern würde, da, wo es genutzt wird? Beispielsweise eben Engländer zahlen
4: alles, das, was sie in England nutzen. Da, das könnte man sicherlich sagen. Also es gibt durchaus Befürworter, die sagen, warum wir sollten viel stärker zu einer konsumorientierten Besteuerung kommen. Nur muss man sich dann eben klar sein, dass man dann das eben komplett umstellen muss, das Steuersystem. Und das ist natürlich nicht ganz. Äh, simpel, weil da muss man internationale Einigung für erzielen oder zumindest unter hinreichend vielen äh, Staaten. Und das, wissen wir, ist immer besonders schwer. Okay, es gibt ja noch eine andere
2: Idee. Wir Nutzer sollen einfach für unsere Daten entsprechend bezahlt werden von den Digitalkonzernen, also von Facebook oder Google beispielsweise. Aber auch hier wollen sie den Spielverderber
4: spielen und sagen, nö, funktioniert nicht. Warum? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann sich in die Richtung entwickeln wird, dass Unternehmen auch ganz gezielt Nutzer dafür unter bestimmten Bedingungen etwas bieten, damit sie an ihre Daten kommen. Heute bieten sie uns natürlich auch schon etwas. die Letztendlich funktioniert es ja so, dass sie sagen, wir bieten euch einen interessanten Service und dafür bekommen wir eure Daten. Und das klappt natürlich auch ganz gut. Wenn man jetzt umstellen würde, sagen, na gut, gibt uns doch Geld, dann geht es natürlich sehr schnell los, dass erstens, man stellt sich die Frage, wie viel Geld soll das denn sein? Aber selbst wenn man das lösen könnte, ist natürlich relativ schnell klar, dass Leute dann anfangen, alles Mögliche zu machen im Internet. Wenn man jetzt sagen würde, gut, für jede Datenschwur, die du hinterlässt, bekommst du x Cent, dann kann ich mir schnell Geschäftsmodelle vorstellen, wo Leute letztendlich einfach nur Daten hinterlassen, um Geld zu äh, zu bekommen dafür. Das heißt, die Daten würden dann gleichsam wertlos. Ich habe das, wir haben die Erfahrung schon gemacht ähm, in äh, zum Beispiel mit Amazon Turk, dass Leute dafür bezahlt werden, Umfragen auszufüllen. Dann sitzen in China und Indien scharenweise Leute, die Umfragen ausfüllen und man sieht, dass das nachher völlig sinnlos ist, weil die eigentlich nur versuchen, möglichst schnell durch die Umfrage durchzuklicken, damit sie bezahlt werden. Aber irgendeinen Sinn hat das nicht mehr. Und so ähnlich kann man sich bei den Daten vorstellen. Wenn ich bezahlt dafür werde, Daten zu hinterlassen, dann kann ich mir schnell Geschäftsmodelle vorstellen, wo Leute nur noch beschäftigt werden, um Daten zu generieren im Internet, aber dann würden die Daten eben auch ihren Wert verlieren. Jetzt haben wir in der
2: alten Wirtschaft, der sogenannten Old Economy, Unternehmen, die häufig natürliche Wachstumsgrenzen hatten. In der neuen datengetriebenen Wirtschaft scheint es oft gar keine Grenzen mehr zu geben oder sagen wir kaum noch Grenzen. Viele Internetkonzerne sind mittlerweile so groß und so mächtig, dass sich viele Leute darüber wundern. Macht Ihnen das als ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission denn
4: gar keine Sorgen? Doch, doch, das macht mir schon Sorgen. Also, tatsächlich ist das eine richtige Beobachtung. Wir sprechen ja auch nicht umsonst von den Winner-Takes-All-Märkten und letztendlich ist es, man spricht ja auch von der Plattformökonomie und diese Plattformen funktionieren, ich sag mal, im Prinzip wie eine Dorfdisco. In der Dorfdisco war es so, jeder wollte dahin, wo alle sind. Und deswegen hat sich das nachher auf die eine Disco im Dorf konzentriert. Und so ähnlich ist es auch. Bei Facebook und Google äh, und äh, anderen äh, Plattformen, alle wollen dahin, wo alle sind und da ist die Gefahr, dass nachher auch nur noch eine Plattform für das jeweilige Segment äh, übrig bleibt. Was allerdings einfacher ist und anders als bei einer Dorfdisco, man kann prinzipiell auch sich parallel auf zwei Plattformen betätigen. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel von kommerziellen Marktplätzen, also wenn ich einen Internetshop eröffnen will, dann kann ich sowohl einen Ebay-Shop als auch einen Amazon-Shop als auch meine eigene Homepage mit relativ wenig Aufwand betreiben. Das heißt also, wir nennen das Multi-Homing, das ist relativ simpel und hier ist auch glaube ich der große Hebel, wir müssen aufpassen, dass dieses Multi-Homing nicht künstlich erschwert wird von diesen Plattformen. Das kann Entweder durch Exklusivverträge teilweise versucht werden zu erschweren oder auch durch Flatrates und interessante ähm, Tarife, die die Leute davon abhalten, sich auf andere Plattformen auch zu begeben. Und deswegen haben wir auch vorgeschlagen, zusammen mit zwei Kollegen aus Berlin und Marburg, dass die Kartellbehörden schneller tätig werden können. Also bisher ist das Kartellrecht ein bisschen zu digital, sage ich mal so, weil... Entweder man ist marktbeherrschend oder nicht, das ist ein bisschen 0,1 schwarz-weiß und wir schlagen vor, dass es hier mehr Graustufen gibt und man bestimmte Praktiken auch schon untersagen kann oder eingreifen kann, bevor ein Unternehmen marktbeherrschend wird. Das ist einer der Vorschläge. Also von daher, ja, das macht mir auch Sorge und von daher gibt es auch weiteren Reformbedarf im Kartellrecht, aber ich glaube nicht, dass wir hoffnungslos verloren sind. Dann bleibe ich mal bei Ihrem
2: Bild mit der Dorfdisco, um das ein bisschen zu verstehen, was Sie gerade erklärt haben mit dem Multi-Homing. Das heißt, Sie sagen, es muss eigentlich möglich sein, äh, beispielsweise dann, mh, weiß ich nicht, in beide Discos äh, mit einmal Eintrittszahlen zu bekommen oder zumindest in beide reingelassen
4: zu werden und nicht von der einen abgewiesen zu werden, weil ich in der anderen war. Genau, wobei in der Dorfdisco war es ja inneren schwierig. Wenn man in der einen Disco ist, dann man, man kann man nicht parallel an mehreren Orten sein. Das ist relativ schwierig für die meisten von uns, jenseits von X-Files. Im, Im Internet ist es kein Problem. Ja, ich kann äh, als, ähm, oder nehmen wir diese Taxi-Apps, äh, sozusagen als Taxifahrer ist es überhaupt kein Problem, parallel bei MyTaxi, Taxi, Taxi U, äh, Uber und auch noch bei der Funkzentrale angeschlossen zu sein und verschiedene Aufträge entgegenzunehmen, je nachdem, wie sie reinkommen. Und für Fahrgäste wie mich und andere ist es eigentlich auch kein Problem zu sagen, ich installiere mir zwei, drei Apps auf mein Handy und wenn bei dem einen das Taxi nicht schnell genug kommt, dann gucke ich mal bei der anderen App nach, wie lange es da dauert. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht wirklich große Probleme, dass beispielsweise Anbieter das
2: anderen verbieten, andere Apps zu nutzen oder eben in anderen Homes oder äh, anderen Dorfdiskos zu gehen?
4: Ja, das ist, das ist durchaus nicht nur theoretisches Jengelspinn. Also Uber etwa hat äh, in Deutschland, nun sind sie wenig existent, aber in den USA versucht, den Fahrern das äh, zu untersagen, parallel bei Lyft, dem wesentlichen Konkurrenten von Uber im amerikanischen Markt, äh, sich zu registrieren. Ähm, Google hat eine Zeit lang, dass äh, auch in den USA den Werbekunden sehr sehr schwer gemacht, wenn sie Anzeigen über Google geschaltet haben, parallel auch anders Anzeigen zu schalten, also letztendlich die Daten, die sie aus den Google-Anzeigen gewonnen haben, auch anders einzusetzen. Das ist schon nicht ganz äh, ganz allein theoretisch würde ich sagen. Und nein, wir können auch über sowas wie Amazon Prime nachdenken. Ja, was versucht Amazon damit Prime? Naja, die Leute davon abzuhalten, letztendlich auch bei anderen Plattformen zu shoppen. Denn wenn ich die, Tran die Transportkosten schon mal bezahlt habe, dann bleibe ich vielleicht doch lieber bei Amazon.
2: Der Umgang mit Plattformriesen wie Facebook oder Google ist für viele Politiker und Kontrolleure eine ziemlich große Herausforderung, gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung. Klar ist auch, dass es dafür keine einfachen Lösungen gibt, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon irgendwie durchgesetzt worden. Wobei es in der derzeitigen Debatte um die Datenökonomie noch hakt. Darüber habe ich mit dem Ökonom Justus Haukapp gesprochen und sage vielen Dank für das Gespräch und für die interessanten Gedanken. Und in unseren Shownotes. Mit den gesammelten Meinungen darüber, ob Facebook, Google und Co. unser Leben nun besser oder schlechter machen, könnte man sicher auch einen großen Teil der weltweiten Cloud-Speicher füllen. Irgendwo dort in einem der Rechenzentren ist aber auch schon der nächste Song abgespeichert worden und zumindest ihren Bandnamen haben die Bandmitglieder dem digitalen Alltag zu verdanken. Hier sind The Internet mit Look What You Started. Now you got
1: it coming, babe. You took this shit. Zero
2: dieses Podcasts wollen wir ja jeden Monat nutzen, um auch mal über den Tellerrand des aktuellen Schwerpunkts hinauszuschauen. Deshalb hat das dann normalerweise wenig mit dem Schwerpunktthema zu tun. Diesmal merkt man jedoch, dass ein Thema wie Digitalisierung wirklich jeden Lebensbereich durchdringt. Zum Beispiel auch unseren Modegeschmack. Und man stellt fest, dass bestimmte Phänomene auch immer mal wieder auftauchen. So gibt es zum Beispiel Fashion-Influencer nicht erst seit Instagram.
0: Der Streit über Mode ist wahrscheinlich so alt wie die Mode selbst. Dafür gibt es schon im 11. Jahrhundert Belege. Meist waren es Kirchenleute, die darüber lamentierten, dass neue Moden wie etwa der Schnabelschuh auftauchten. Es gibt sogar umfängliche Streitgespräche zum Thema, quasi Modedispute unter Mönchen. Etwa zwischen den Benediktinern, die schwarze Kleidung trugen, und den Zisterziensern, einer Abspaltung des Ordens, die einen farblosen oder weißen Habit bevorzugten. Mein Lieblingsautor, der Zisterzienser Bernard von Clairvaux, hielt dem typischen Benediktiner vor, alles grobe und farblich Unscheinbare verwirfst du, aber was durch Reinheit und Glanz deinen Gefallen gewinnt, das willst du kaufen. Das hat der Historiker
2: Peter Dinzelbacher schon in einem Brand 1-Interview vor über 15 Jahren erklärt. Ob nun modebewusste Mönche, antike Vasenmaler oder revolutionierende Bürger, wenn es um Mode geht, suchen wir Menschen schon immer nach Vorbildern. Wie unsere Geschmäcker heute, also im digitalen Zeitalter, geprägt werden, darüber spreche ich mit Brand 1-Autorin Stefanie Schütte, die schon unzählige Artikel zum Thema Mode geschrieben hat und dementsprechend eine echte Auskennerin ist. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein kann.
2: Wenn wir jetzt so Anfang 2019 über Mode sprechen, dann müssen wir natürlich mit dem deutschen Modedesigner der vergangenen Jahrzehnte anfangen. Denn mit Karl Lagerfeld ist er ja jüngst jemand gestorben, der wirklich stilprägend gewesen ist. Er war jemand, der mit einer Marke auch eine echte Identität geschaffen hat. Hat Lagerfeld denn die Modewelt wirklich verändert oder nur sehr gut seine Rolle ausgefüllt?
1: Also ich glaube, dass Lagerfeld schon die Mode verändert hat. Also er hat die Art, wie Modemacher an eine Marke rangehen, auf jeden Fall verändert. Er hat jetzt nicht so sehr die Mode in dem Sinne verändert, äh, wie das vorher Yves Saint Laurent gemacht hat. Ähm, also ich mache einen Entwurf, der ist in einer bestimmten Art und Weise geschnitten und dann ziehen alle Leute äh, so ein ähnliches Teil an. Das war eigentlich nicht so sehr das, was ihn so ausmachte, sondern er hat, als er damals in den 80er Jahren Chanel übernahm, dort Kreativchef wurde hat es ihm geschafft, eigentlich aus einer alten, verstaubten Marke was sehr Modernes zu machen, ohne die Sprache des Alten dabei zu vergessen. Und eigentlich jedes Teil zu so einem begehrenswerten Statussymbol fast zu machen, weil ich eben immer erkennen konnte, das ist Chanel. Und das war einfach marketingmäßig unglaublich gut gemacht. Und wie er das gemacht hat, also sowas wie Markenführung, würde ich denken, obwohl er ja nicht für die Finanzen verantwortlich war, aber er konnte einfach wahnsinnig gut auch kommerziell denken. Das war schon relativ neu und das hat auch richtig Schule dann gemacht.
2: Hat das auch digital besonders gut funktioniert? Also war er quasi, vielleicht auch aus Versehen, weil vom Alter her logischerweise kein Digital Native, aber war er quasi der richtige Mann auch für die Digitalisierung, für Instagram beispielsweise oder Pinterest?
1: Also als er in den 80ern startete, da gab es ja digital so noch nicht. Und da war er schon wahnsinnig erfolgreich, aber und das passt jetzt eigentlich zu dem, worauf wir hinaus wollen. Er war sehr erfolgreich mit sehr, sehr aussagekräftigen Bildern, also Bilder, die, die ganz schnell eine Botschaft verbreiteten, was ja letztlich dann in der digitalen Welt viel wichtiger wird. Und wie er das gemacht hat, das war eigentlich auch viel geschaffen für die digitale Welt, so als habe er es vorausgeahnt. Und es ist auch kein Wunder, dass das ja dann auch in der digitalen Welt super funktioniert hat. Also zum Beispiel gab es mal vor ein paar Jahren eine Modenschau, bei der ich auch war, da äh, inszenierte er oder inszenierte Chanel so eine Art Frauendemo auf dem Laufstieg. Und diese Modenschau wurde so unfassbar oft geklickt danach, er konnte unglaublich schnell erfassen, was funktionieren würde und das ist natürlich was, was in der digitalen Welt von großem Vorteil ist, denn hier muss ich vor allem schnell sein und ich muss auch irgendwie ein bisschen laut sein und ich muss mich abheben und das konnte er.
2: Jetzt habe ich ja gerade auch schon das Brand-1-Interview mit dem Historiker Dinzelbacher aus dem Jahr 2002 angesprochen. Der sagte außerdem, Mode hat zwei wichtige dialektische Funktionen. Zum einen Identität zu stiften und zum anderen Differenz herzustellen. Deshalb suchen wir ja auch immer nach modischen Vorbildern. Heutzutage gibt es eben viele dieser Vorbilder in Sachen Mode dann auf Instagram oder Pinterest oder wo auch immer. Und einige sprechen auch schon davon, dass Influencer jetzt heute im Jahr 2019 die stilbildende Funktion von Modezeitschriften schon komplett abgelöst haben. Kann man wirklich schon so weit gehen oder wird das auch ein bisschen überschätzt?
1: Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Also es ist schon so, Influencer und Influencerinnen sind unglaublich wichtig und sind sehr, sehr, sehr einflussreich. Aber ob sie nun wirklich die Modemagazine so ablösen, das ist die Frage. Denn die Modemagazine so wichtig waren die vorher nun auch nicht mehr. Also äh, sowas wie gut angezogene Menschen oder besonders angezogene Menschen, die als Person wirklich Trends setzten, irgendwas auslösten. Das gibt's ja schon ganz, ganz lange. Und die waren zum Teil viel einflussreicher als als ein Modemagazin. Also ich denke mal an die 1950er Jahre eine und 1960er Jahre ähm, Audrey Hepburn und dann Jackie Kennedy. Das waren ja total stilprägende Menschen oder vor noch gar nicht so langer Zeit wie das, wenn man an Sex and the City und Sarah Jessica Parker denkt, ähm, die Manolo Blahnik show oder so. Das waren ja auch im Grunde so Vorboten der Influencer. Also Schauspieler waren fast wichtiger als, als jetzt Modemagazine, wobei Modemagazine natürlich schon auch wichtig waren und das sind sie auch immer noch
2: dass Bloggerinnen auch jetzt schon seit einigen Jahren in der ersten Reihe dann sitzen, bei Modenschauen beispielsweise, das ist ja tatsächlich auch trotzdem so ein Symptom eines größeren Trends, dass sie eben wichtiger geworden sind. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Strikte Hierarchien werden heute besonders vielleicht auch in der Mode dann oft gebrochen. Ein Beispiel ist vielleicht jetzt zuletzt Bundespräsident Steinmeier gewesen, der ja neulich in knallbunter Outdoor-Kleidung aus dem Flugzeug gestiegen ist, vielleicht vor ein paar Jahren als Bundespräsident noch undenkbar. Oder natürlich auch die berüchtigten Silicon Valley-Chefs, die in Kapuzen, und Tonschuhen, ihre Unternehmen leiten und eben auch mal irgendwie äh, Aufsichtsratskonferenzen oder so. Und selbst der Daimler-Chef trägt im Jahr 2019 und auch schon seit ein paar Monaten und Jahren gar keine Krawatten mehr. Inwiefern ist denn Mode auch so ein Fingerzeig für Demokratisierung?
1: Ja, das ist Mode schon. Und ich würde mal sagen, dass das tatsächlich, also genau der Trend, den du eben umrissen hast, diese diese, früher hätten wir gesagt, Casualisierung, dieses immer lässiger werdende, auch ein bisschen cooler werdende, das fing eigentlich mit den 68ern schon an. Die haben sich ja wirklich anders angezogen, was auch wieder zeigt, dass Mode eben schon zu der Zeit gar nicht unbedingt so vom Laufsteg oder von Modeschöpfern oder von Modezeitschriften kam, sondern ganz stark eben auch von der Straße. Und ähm, die haben eigentlich viele Kleidungsgewohnheiten aufgebrochen und ziemlich nachhaltig die Art, auch wie wir uns heute noch anziehen, verändert. Nämlich, wir wollen uns alle super bequem anziehen. Dann hat sich die Arbeitswelt verändert. Also es gibt sowas wie Homeoffice, diese Leute im Silicon Valley wurden irgendwann wahnsinnig erfolgreich. Die mussten überhaupt nicht mehr formell angezogen sein. Und wenn die dann irgendwo saßen und waren nicht formell angezogen, dann mussten eigentlich auch plötzlich vielleicht ihre Anwälte nicht mehr so formell angezogen sein. Und so weiter und so weiter. Also das, das sind natürlich Trends, die jetzt nicht ganz neu sind, sondern sich schon lange angekündigt haben. Und jetzt so ein bisschen... Äh, überall fast angekommen sind, auch wenn es ja Berufsgruppen gibt, die sich immer noch formell anziehen. Und das hat vielleicht schon was mit Demokratisierung zu tun, ich kann nicht mehr auf den ersten Blick sehen, ähm, wer ist jetzt der Firmenchef und wer ist der Firmenangestellte, die sehen schon ziemlich ähnlich aus, aber wenn ich ganz genau hingucke und mich sehr gut auskenne, kann ich an kleinen Zeichen schon eine Menge ablesen, das kann ich immer noch. Also so so lean die ganze Hierarchie wirkt, so ist sie dann doch nicht. Also vielleicht sehe ich, dass der Firmenchef eine bestimmte alte, besonders teure Uhr hat, die auch gar nicht jetzt so protzig sein muss. Aber wenn ich mich im Bereich Uhren auskenne, kann ich daran ziemlich viel ablesen. Also vielleicht könnte man sagen, dass vieles sich eher jetzt auf so eine, in so einer Kleinteiligkeit abspielt. Das ist ja auch mit den Trends so. Also auch die Trends, die Influencer setzen, das sind oft viel kleinteiligere Trends. Nicht so ein ganzer Look, sondern irgendwie bestimmte Sneakers, ein bestimmter Gürtel. Im Moment ist ja total angesagt, ein Gürtel von Off-White, der sieht aus wie Gurte, mit denen man so Lasten äh, zusammenschnürt. Diese, diese gelben, äh, sehr, sehr festen Gurte, äh, mit denen, die man bei Containerschiffen immer noch sieht. Und das ist im Moment ein total angesagter Gürtel. Aber nur Leute, die sich jetzt sehr stark für Mode interessieren, werden das als solchen erkennen, werden sagen, oh, der ist aber besonders trendy angezogen. Und solche Trends werden sehr stark von Influencern gesetzt im Moment.
2: Dann bleiben wir mal bei Influencern. Als wir uns vorbereitet haben hier auf das Gespräch in der Redaktion, haben wir vielleicht auch einen etwas verrückten Gedankengang gehabt, aber ich versuche ihn trotzdem mal zu beschreiben und zwar ist es ja so, dass viele dieser Influencerinnen und Influencer ihr Geld damit verdienen, dass sie Links setzen zu den Produkten, die dann wiederum die Leute kaufen, also ihre Follower und wo sie dann auch genau wissen, okay, beispielsweise dieser Gürtel funktioniert jetzt gerade besonders gut, darauf stehen die Leute, könnte man nicht im Umkehrschluss auch sagen, dass wir Verbraucher oder Follower in dem Sinne auch eine gewisse Macht haben und eine Demokratisierung, weil wenn wir die Sachen nicht kaufen, die die Influencer uns empfehlen, dann merken die das und wir haben ja wirklich eine Macht, die Mode auch mitzugestalten in dem, was wir kaufen als Konsumenten?
1: Ja, in gewisser Weise könnte man das sagen. Das ist vielleicht nicht ganz so direkt, das ist eher so eine Art Rückkopplung. Dadurch, dass wir liken, dadurch, dass wir klicken, bestimmen wir das natürlich mit und darauf sind ja auch die Influencer ganz stark angewiesen, welche Follower sie haben, wie viele Follower sie haben. Also das stimmt schon, die, die Follower haben schon eine bestimmte Macht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es bestimmte, sehr große Influencer gibt. Ich nehme jetzt mal, was weiß ich, Kim Kardashian. Ich würde fast sagen, die kann wahrscheinlich jede Tasche tragen und sie wird immer ja. geliked werden. Also wenn ich erstmal so einen Status erreicht habe dann kann ich schon modisch ziemlich viel machen.
2: Jetzt habe ich mal eine ganz persönliche Frage. Jetzt haben wir so wahnsinnig viel auch schon analysiert, wie sich das entwickelt hat, wie zersplittert mittlerweile auch dieser gesamte Markt geworden ist. Ist es denn überhaupt noch möglich, wirklich individuell zu sein und sich individuell zu kleiden?
1: Ha, Das ist aber jetzt wirklich nicht nur eine persönliche Frage. Das, da geht es ja jetzt echt um die großen Fragen. Was ist Identität? Was ist individuell? Also, wenn man jetzt so ganz theoretisch argumentieren würde, würde man wahrscheinlich sagen, es ist eh nicht wirklich möglich, individuell zu sein, weil ich immer durch irgendwelche Muster, die ich vorfinde, bestimmt bin. Aber wenn ich mir jetzt mal so die, die, die praktischen Dinge angucke, ich kann ja heute für viel weniger Geld als früher mir viel mehr Mode kaufen und habe dadurch auch eine viel größere Auswahl. Und da ja Trends im Moment so kleinteilig sind, ich, wird jeder das wahrscheinlich so ein bisschen anders zusammenstellen als der beste Freund, die beste Freundin und so weiter. Also ich glaube, so im, im, im Kleinen ist es schon individueller, aber im Großen, so im Gesamtlook, da ist ja man ja manchmal erstaunt, dass dann doch wieder auf der Straße ähm, viele Leute relativ gleich groß sehen was auf jeden Fall immer noch eine Rolle spielt, sind auch so gesellschaftliche Gruppen. Also das ist ja auch schon lange so, dass ich mich über eine Gruppe ja, identifiziere und dass eine Gruppe sich untereinander gleich kleidet.
2: Also das heißt, ich könnte auch mit einem gelben Containergürtel individuell sein?
1: Ja, könnte ich auch. Klar ist der sehr wiedererkennbar. Und ähm, was daran halt so ein bisschen, und ich glaube, da zielt du auch ein bisschen drauf ab, ja, das Paradoxon ist, Gerade so ein gelber Containergürtel will ja super individuell sein, weil der so besonders ist und so anders ist. Und wenn jetzt aber alle möglichen Leute mit, mit so einem auffallenden Teil rumlaufen, ist es natürlich wieder überhaupt nicht individuell, sondern es ist sehr gleich. Aber je nachdem, wie ich den style, sieht es natürlich dann doch immer wieder so ein bisschen anders aus. Also es ist eine, eine sagen wir mal, sehr flüchtige Sache mit, dem, mit der Individualität.
2: Wer bin ich und wie sehe ich dabei aus? Darüber, wie und von wem unsere Geschmäcker eigentlich heute geprägt werden, habe ich mit der Brand 1-Autorin Stefanie Schütter gesprochen. Sie beschäftigt sich für die Brand 1 regelmäßig mit diesem Themenfeld. Und heute hat sie mit uns für diesen Podcast eine kleine Zeitreise auch durch das Archiv gemacht und durch verschiedene Aspekte des Themas. Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch und die Einsichten. Dankeschön. Und wer mehr dazu erfahren will, findet natürlich auf der Seite der Brand 1 ein eigenes Dossier, was wir eben für diesen Podcast und zum Thema Mode zusammengestellt haben. Und wir, das natürlich eigentlich immer modische Style-Team von Detector FM, mittlerweile auch mit gelbem Containergürtel, laden Sie an dieser Stelle dazu ein, beim nächsten Trip zum Kleiderschrank einfach mal ein bisschen experimentierfreudiger zu werden. Passend dazu sind hier Sylvan Esso mit Dress.
1: We call the grips with We calm the song with our mouths We sing of what we think we know Motherfucked, skin and flowers And we move just like the birds Moving amidst the other birds And we move just like the fish Rolling away from larger And I know I projected the light of lacking But oh, you look like a morning star
2: auf dem digitalen Friedhof gäbe es sicher einen ganz eigenen Bereich für die 90er Jahre und dort wiederum einen großen Teil für die unzähligen vernachlässigten Tamagotchis. Sie erinnern sich vermutlich, das waren diese bunten Plastikspielzeuge, die die Welt genauso schnell erobert, wie anschließend wieder verlassen haben. Sicher auch mit dabei der vielleicht erste und gleichzeitig nervigste Büroassistent der Welt.
0: Die Büroklammer hatte eigentlich einen ganz guten Ruf. Dann kam Klippi, die auf Deutsch Karl Klammer hieß. Eine animierte Büroklammer, die bei der Nutzung von Microsoft Office 97 Ratschläge erteilte, wenn man eigentlich nur einen Text schreiben wollte. Sie zerstörte das solide Image der Büroklammer im Handumdrehen. Sobald man zum Beispiel mit einer Grußformel ansetzte, einen Brief zu schreiben, schaltete sich Klippi mit der Frage ein, ob man Hilfe brauche. Was als intelligenter Assistent gedacht war, wurde zum größten Ärgernis jedes Word-Nutzers. Vier Jahre nach ihrer Geburt entließ Microsoft die Büroklammer in den Ruhestand. Der Schock war groß, als Clippy am 01.04.2014 plötzlich wieder da war. Glücklicherweise nur für einen Tag. Als April-Scherz von Microsoft.
2: Egal ob Tamagotchis oder Karl Klammer aka Clippy, beide gehören zu jenen Erfindungen, die in unserem heutigen Alltag einfach nicht mehr existieren. Diesen und anderen ausgestorbenen digitalen Errungenschaften widmet sich der Autor Jakob Vicari in der aktuellen Brand 1. Über seinen Nachruf der etwas anderen Art spreche ich mit ihm. Schönen guten Tag Jakob.
3: Hi Christian.
2: Wirst du nicht zumindest ein bisschen nostalgisch beim Gedanken an 3,5 Zoll Disketten, Karl Klammer oder auch den ratternden Nadeldrucker?
3: Ein bisschen Nostalgie immer. Also sind ja ganz viele schöne Momente auch damit verbunden, wo man versucht hat, irgendeine Software auf 30 Disketten zu installieren oder einen Brief zu schreiben, der ganz wichtig war und immer von dieser nervigen Büroklammer unterbrochen wurde. Also es ist schon ganz stark präsent und durchaus auch mit schönen Momenten ähm, verbunden. Aber du sagst, wir vermissen euch nicht. Ich sage, wir vermissen euch nicht. Es ist gut, dass ihr gegangen seid.
2: Jetzt fällt in deiner Liste auf, wie oft auch Unternehmen dann doch die Bedürfnisse der Kunden vollkommen falsch eingeschätzt haben. Google Glass zum Beispiel nennst du da als gutes Beispiel. Warum?
3: Na, Google Glass war so einer der größten Hypes, wo Google alles reingeschmissen hat, was sie hatten, um das zu vermarkten. Ich erinnere mich noch, wie Sergei Brin da 2014 mit auf die Bühne kam und diese ähm, Google Glass trug und das war das erste Mal, dass ich das so realisiert, dass es diese Datenbrille gibt ähm, und mich sofort fragte, warum sollte ich eine Brille tragen, wenn ich bisher keine Brille trage und warum soll ich Google auf meiner Brille haben, wenn ich das doch auf meinem Smartphone habe. Also es war überhaupt nicht logisch warum das eine gute Idee sein sollte. Und dann kam diese Riesen-Marketing-Maschinerie, dass irgendwelche Blogger sich unter der Dusche filmten, wie sie diese Brille trugen. Und gleichzeitig konnte man aber diese Brille eigentlich nie ausprobieren, weil die war ja gar nicht verfügbar. Sondern es gab die eigentlich nur als diesen medialen Hype und gar nicht mit echten Menschen, die die einfach gekauft und ausprobiert hatten. Und ähm, als das dann so umschlug, ähm, fühlten die Menschen sich ja sehr unwohl damit, dass sie bemerkt haben, dass man mit Google Glass in jeder privaten Situation Fotos teilen kann, ohne dass jemand das merkt oder dass Google dann wirklich das gesamte Leben mitkriegt. Und zwar ist Tonspur, Bildspur, äh, mit Ort und Datum. Und ähm, das ist ja so das, was man gar nicht möchte und das war gar nicht so nur in Deutschland, sondern offenbar weltweit ein großer Reinfall für Google.
2: Ich persönlich kann mich noch ganz gut erinnern, damals auf der Republika gab es auch so zwei, drei Leute, die mit so einer Google Glass rumrannten und am Anfang war noch so, oh wow, guck mal, die haben Google Glass, aber die, dieses Schlagwort äh, Glassholes kam da doch auch relativ schnell auf.
3: Ja, natürlich, also im Rückblick natürlich ein bisschen merkwürdig, ähm, weil danach ja der große Selfie-Wahn kam und ähm, jedes Ereignis und jede Demo, auf der man ist, zur Instagram-Story wird, aber... 2014 war es dann doch noch so, dass man irgendwie dachte, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, werde ich nicht sofort gefilmt. Und das ist was Gutes, dass sich so Plätze der Privatheit gibt. Heute wäre Google Glass vielleicht sogar ein Erfolg, wenn man nochmal damit käme.
2: Kann es denn sein, dass wir die schlimmste Phase der dümmsten Erfindung auch vielleicht schon hinter uns haben? Also viele deiner Sachen, die du so aufzählst, kommen ja aus den 80ern und 90ern. Oder ist es auch heute noch so, dass ständig neue Sachen entwickelt werden, die eigentlich äh, weg können?
3: Also ich glaube, da muss man sich nur auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter umgucken, damit man sieht, was für absurde, schreckliche Ideen es gibt, oder im App-Store neue Apps suchen, was einem da vorgeschlagen wird. Also ich glaube nicht, dass wir die schlimmste Phase schon hinter uns haben. Ich glaube, es wird immer noch schlimmer. Dadurch, dass die Technologie, was ja eigentlich was Gutes ist, breit verfügbar ist, billiger wird, ähm, man viel schneller jede einzelne Produkt erfinden kann und das in China fertigen lassen kann, nimmt natürlich auch die Zahl der schrecklichen Produkte zu. Und... Ähm, wir sind auch viel mehr bereit, schreckliche Produkte zu kaufen. Die stehen jetzt nur nicht in meiner Liste, weil viele davon noch nicht offiziell für tot erklärt worden sind. Viele Dinge, die ich eigentlich ähm, aufnehmen wollte, als die Dinge, bei denen es gut ist, dass sie auf dem digitalen Friedhof landen, ähm, da musste ich dann bei der Recherche feststellen, dass es die durchaus noch gibt. Das beste Beispiel ist eigentlich das Furby, diese elendig Immer quasi in der Plüschball, der in einer Fantasiesprache redet und keinen Ausknopf hat. Das nützt beim Furby gar nichts, auf den auf dem Dachboden oder auf, im Keller zu tun, weil die Batterie hält jahrelang und sobald man irgendwie den Dachboden betritt, quasselt er wieder los. Deswegen, man muss ihn entsorgen und ich dachte, das Furby wäre eigentlich ausgestorben, eine der ausgestorbenen digitalen Arten. Aber nein, tatsächlich habe ich ihn letztens in einem Spielbahnladen entdeckt und musste ihn dann von meiner Liste streichen.
2: Jetzt gehen ja nicht alle mit den ausgestorbenen digitalen Arten so entspannt wie du um, manche trauen ihn auch wirklich hinterher. Bei der CD zum Beispiel erlebe ich das auch selbst immer mal wieder. Kannst du das auch verstehen, dass man sagt, ach Mensch, das war doch irgendwie auch ganz schön mit Karl Klammer damals?
3: Ja, das kann ich verstehen. Wir hatten ja einige schöne Stunden und ähm, die Verzweiflung hat einen ja da vor den Geräten vereint, wenn man wieder mal mit Karl Klammer gekämpft hat oder sich darüber ausgetauscht hat, warum die beiden Tamagotchis gestorben sind. Das hat mich ja als Schüler dann... Ähm, mit anderen zusammengebracht und es gab da durchaus schöne Momente ähm, vereint über seinen gestorbenen Tamagotchis zu sitzen und eine Träne zu vergießen.
2: Auf der anderen Seite erleben ja auch rein technisch überlebte Gegenstände ab und zu dann ein Comeback. Die Schallplatte ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Du schreibst auch in deinem Text über Segways zum Beispiel und über die schon erwähnte Google Glass. Ist es nicht auch wirklich vorstellbar, dass wir beispielsweise in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren doch Segway-fahrende Google Glass-Träger sehen in unseren Innenstädten?
3: Das gibt es bestimmt ist eine besondere Form äh, des Retro-Kultes. Am wahrscheinlichsten ist es wahrscheinlich heute im Segway in Berlin-Mitte als neuem Statussymbol über den Weg zu laufen, wo irgendjemand einen Unfall baut, weil er mit seinem Tamagotchi spielt und gerade vom Einkauf von neuen Obstbeuteln für seine digitale Saftpresse kommt. Also tatsächlich, fürchte ich jedes Mal, wenn ich einen Elektronikmarkt betrete oder mein E-Mail-Postfach mir neue Produkte auf Kickstarter anpreist, die Wiederkehr eines dieser Gegenstände, die ja wirklich schrecklich sind. Also es dauert nur noch ein bisschen, bis irgendjemand auf die Idee kommt, dass die Telefonkarte eine ganz tolle Idee war oder dass Nadeldrucker eigentlich das eigentliche Erlebnis sind, um ökologisch zu drucken.
2: Uns Deutschen wird ja generell nachgesagt, dass wir bei digitalen Innovationen ziemlich misstrauisch sind. Also hier werden beispielsweise wirklich ja noch massenhaft DVDs und auch CDs gekauft. Könnte das nicht für Deutschland sogar eine Marktlücke sein, eine Chance? Deutschland als so eine Art Technikmuseum?
3: Also da muss man ja nur ähm, auf ein beliebiges Amt gehen, dann ist das ja so. Da sieht man ja noch die Röhrenbildschirme und... Handscanner und wenn man Glück hat, auch noch ein Nadeldrucker, der da so laut vor sich hinrattert, rattert, dass man auch zwei Zimmer weiter nichts mehr versteht. Also ich glaube, Deutschland hat diese Gefahr, sich darin zu sonnen, dass wir ja die Erfinder des Computers sind, die eigentlichen und ähm, Großrechner bauen konnten, wie sonst niemand und so ein Technikmuseum sind, ein großes deutsches Museum, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sagt, das war gestern und ähm, das räumt man mal auf den Spermel und entrümpelt und fängt was Neues an.
2: Die Diskette ist dafür vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Du schreibst ja davon, dass sie zu Recht vom USB-Stick ersetzt worden ist, obwohl ich mich zum Beispiel auch daran erinnern kann. Ich glaube irgendwie Sherlock Holmes oder so war auf 27 Disketten und ich wollte es von einem Freund kopieren. Ich hoffe, dass es mittlerweile verjährt. Aber bei Diskette 23 oder so muss ich wieder von vorne anfangen, alles nochmal neu formatieren. Ähm, jetzt ist aber beim USB-Stick eigentlich auch schon der nächste Wandel äh, ja, angesagt. Der steht vor der Tür, könnte man auch sagen. Denn der USB-Stick dürfte ja nun wirklich von Cloud-Diensten irgendwann abgelöst werden. Werden. Was meinst du, was verschwindet demnächst, was wir ebenfalls nicht vermissen werden? Also Furby, habe ich gehört, hast du große Hoffnung. Aber gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, das wird eh bald ja, Geschichte sein und gehört auch dahin?
3: Also ich glaub, glaube, eins der nächsten großen Dinge, die verschwinden werden, ist tatsächlich das Smartphone ähm, als Universalgerät, weil es einfach keinen Sinn mehr ergibt, mit so einem ähm, rechteckigen Kasten überall hinzulaufen, ins Badezimmer, den beim ähm, Frühstück neben sich liegen zu haben, den die Hosentaschen ausbeulen zu lassen, wenn eigentlich die Dinge um uns herum tendenziell besser vernetzt werden und die eigentlich diese Funktion übernehmen können. Also wozu soll ich mein Smartphone dabei haben, wenn ich Fußball gucke, wenn ich auch Alexa fragen kann, wo der Spieler, der mich gerade interessiert, vorher gespielt hat.
2: Im besten Fall macht der technische Fortschritt unser Leben bequemer. Filme streamen statt DVDs ausleihen, Smartphone statt Telefonzelle. Ab und zu allerdings, da verirren sich die Erfindungen auch irgendwie. Jakob Vicari hat sich für die aktuelle Brand 1 mal angeschaut, welche Errungenschaften wir garantiert nicht vermissen werden. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die ja dann doch kleine Zeitreise zurück in die 80er und 90er. Vielen Dank, Christian. Und für alle, die ihre Tamagotchis jetzt doch noch füttern und mit ihrer Google Glass auf dem Segway durch Berlin-Mitte rollen wollen, lassen wir kurz die Zeit stillstehen. Hier ist Klaus-Johann Grobe mit Schlaufen der Zukunft. Wir haben in dieser Episode ja schon viel über das Schwerpunktthema der aktuellen Brand1 gesprochen und das könnte natürlich noch stundenlang so weitergehen, denn Digitalisierung an sich ist ja ein riesengroßes Thema und eines ist auch klar, Digitalisierung beeinflusst und verändert unser Leben und eben unseren Alltag, ob wir nun wollen oder auch nicht. Was genau das aber bedeutet und was es bedeutet für den Alltag eines Wirtschaftsmagazins wie beispielsweise eben der Brand1-Kollegen, das besprechen wir mit, wie eigentlich immer am Ende dieses Podcasts dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1 mit Jens Bergmann. Ich sage Hallo, Herr Bergmann. Hallo, Herr Bollard. Vermutlich könnten wir tatsächlich einfach zwölf Podcast-Ausgaben zur Digitalisierung machen. Deshalb habt ihr auch im aktuellen Heft die Frage deutlich konkreter gestellt, nämlich auf unseren Alltag bezogen. Warum dieser Fokus Alltag?
5: Ja, Digitalisierung ist ja ein riesiges Thema und mit, mit vielen Fantasien, Hoffnungen, Ängsten verknüpft und wir wollten den Fokus auf, auf den Alltag legen, weil man da am besten feststellen kann, was hat sich eigentlich geändert, welche Chancen stecken da drin, welche Versprechungen äh, sind bislang noch nicht ähm, eingetreten, das, das war so die Idee gewesen.
2: Wenn es das Internet nicht gäbe, dann würden wir uns ja vermutlich auch gar nicht heute schon wieder unterhalten dürfen, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, denn dann gäbe es auch gar keine neuen digitalen Medien in unserem Alltag, wie die beispielsweise von uns ja so geliebten Podcasts und überhaupt würden wir Journalisten ganz anders arbeiten, nämlich vermutlich noch mit Telefonbuch und den ja, alten Mitteln, die man damals so hatte. Was hat sich denn ganz konkret in eurer Arbeitsweise, also im Alltag der Redaktion verändert? Also ich
5: denke, was man zunächst einmal sagen kann, ist, dass für uns, wir sind ja praktisch mit dem Internetzeitalter auch so ein bisschen gestartet, Ende der 90er, ja, erhebliche Chancen auch verbunden waren. Zum Beispiel haben wir sehr, sehr früh auch Inhalte und, ähm, sozusagen auf unsere Homepage gestellt, als das damals noch nicht so gängig und üblich war und haben dadurch einfach auch eine gewisse Reichweite und Bekanntheit Erlangt, die wir ohne das Internet hätten damals nicht erlangen können. Dann haben wir früh eben auch das, das, das Netz oder, oder eben auch ähm, E-Mails für die Zusammenarbeit genutzt, äh, weil wir ein ganz kleines Team sind und auch oft in alle Winde zerstreut. Das ähm, hat eben auch bei uns vieles erleichtert. Heutzutage ist das ja ähm, so ein bisschen in aller Munde, virtuelle Firmen, die gar keinen Ort mehr äh, möglicherweise brauchen. Wir haben damit früh experimentiert, wir waren im neuen Jahr auch
2: immer aufgeschlossen und haben geguckt, wie, wie können wir das für uns einfach nutzen. Würden Sie so weit halt gehen und sagen, dass Digitalisierung in der DNA der Brand 1 wirklich drinsteckt? Ich glaube, das kann man schon sagen, weil wir uns natürlich auch früh mit ähm, Internetunternehmen
5: äh, beschäftigt haben. Die die New Economy ähm, Blase, die die wuchs damals noch. Also wir waren immer neugierig äh, darauf. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gesehen, wie die Digitalisierung den den Journalismus verändert. Es gibt neue Chancen, aber es gibt natürlich auch Risiken. Das klassische Geschäftsmodell des Printjournalismus, auf dem ja unsere Marke auch beruht, das verändert sich dramatisch. Es war also immer so ein bisschen zwiegespalten, unser Verhältnis dazu. Und das ist es bis heute.
2: Gibt es denn in Ihrem Alltag eine Sache, wo Sie sagen, das finde ich wirklich total super an der Digitalisierung, das hilft mir sehr? Ist es irgendwie E-Mail oder Messaging-Dienste oder irgendwie Datei-Uploads oder sonst irgendwas? E-Mail
5: spielt bei uns eine eine enorme Rolle, weil wir uns ähm, sozusagen über die Redaktionsgrenzen hinaus, aber auch innerhalb extrem viel äh, über E-Mails austauschen. Ähm, Manuskripte durch die Gegend schicken, uns mal schnell austauschen. Da das sind jetzt andere Kollaborationsinstrumente ähm, noch hinzugekommen, die auch so ein bisschen den, den Mailverkehr eindämmen, aber das ist für uns ähm, ungeheuer wichtig. Es gibt auch so eine spezielle Brand 1 E-Mail Kultur, die die so nach innen oder nach außen gepflegt wird, also wir kommunizieren ja auch sehr viel mit außen, das würde ich sagen, ist tatsächlich stilprägend für uns. Wir gucken uns aber jetzt eben auch mit, mit Interesse und auch mit Freude neue Werkzeuge der Zusammenarbeit an, die es ja auch gibt und die sich auch immer mehr weiter verbreiten, also ja Systeme, wo man Projekte abbilden kann, digital. Oder eben auch so andere Plattformen, wo man sich über bestimmte Themen austauschen kann und wo man dann also statt zehn Mails nur noch einen Post hat. Also das ist für uns sehr nützlich.
2: Das ist auch wirklich eine interessante Entwicklung, die ich da so sehe. Also man kann ja schon fast sagen oder gibt es auch schon ganze Artikel dazu, so E-Mails second coming. Also die E-Mail ist nicht tot, ganz im Gegenteil. Irgendwie kommt sie doch immer wieder. Newsletter sind wahnsinnig beliebt und eben E-Mail so als Werkzeug. Ich habe neulich auch irgendwo gelesen, dass die meisten Leute erstmal ihre E-Mails checken und dann irgendwie in soziale Netzwerke gehen. Und also, die E-Mail scheint nicht totzukriegen zu sein.
5: Ja, es ist so ein bisschen die, die alte Theorie, dass eigentlich Medien nicht verschwinden, sondern immer ergänzt werden durch neue Medien. Was ich auch ganz interessant finde, das ist etwas, weil wir eben oder ich eben auch sehr viel mit E-Mail umgehe, ähm, ist dieser sogenannte Rebound-Effekt. Äh, da haben wir auch einen Beitrag im, im äh, aktuellen Heft dazu. Äh, man hat ja gesagt, die E-Mail-Kommunikation ersetzt eben Briefe, es geht alles wahnsinnig viel schneller, das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite, weil eben die Möglichkeit besteht, wahnsinnig viele Briefe, elektronische Briefe zu verschicken, ist dieser ist dieser Effizienzaspekt sozusagen in gewisser Weise auch wieder hintertrieben worden. Bei den neueren Plattformen, ich sag mal sowas wie Slack, tritt dieser Effekt auch in gewisser Weise wieder ein. Man muss nicht so viele E-Mails schreiben, aber man konzentriert sich vielleicht auch nicht so sehr bei seinen Posts, tatsächlich den Punkt zu treffen. So ähm, haben auch alle diese neuen Medien immer so wiederum spezifische Nachteile und das ganz große Versprechen der Digitalisierung, dass nun alles produktiver und effizienter würde, das ist ja interessanterweise bis heute noch nicht eingetreten. Also die Produktivitätsgewinne der, sag ich mal so, der zweiten Industrialisierung, als Elektrizität aufkam und, und, und neue Industrien wie Chemieindustrie, die sind weit höher ausgefallen als die der Digitalisierung, die wir heute sehen. Und das hat eben auch mit diesem Rebound-Effekt zu tun.
2: Wo man da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken kann, ist, ähm, dass einige Leute ja auch schon behaupten, dass es eine Gegenbewegung gibt. Also, dass wir weniger Zeit vor Bildschirmen verbringen, dass persönliche Formate mit direkten menschlichen Begegnungen irgendwie wahnsinnig angesagt sind. Steht uns vielleicht sogar eine Analogisierung demnächst bevor? Vielleicht ist es einfach
5: nur eine gewisse Reife, die eingetreten ist, dass man dass man sozusagen erkennt, also wenn ich jetzt ständig mit meinen Augen vor dem Bildschirm hänge, dann kann das eigentlich nicht alles gewesen sein, dass sich das in gewisser Weise normalisiert. Ähm, das, was Sie ansprechen, dass, dass Leute persönliche Begegnungen suchen und Austausch, das merken wir allerdings auch selbst, auch so in unserer Brand 1 Community, ähm, wird das auch sehr, sehr stark geschätzt und äh, wir bekommen auch immer wieder so Rückmeldungen, dass das doch ähm, schön wäre. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Ausdruck dieser dieser Bewegung
2: oder dieses Trends. Aber Sie sehen da keinen wirklichen, ja ich sag mal, eine Umkehr oder so des Trends? Nein, das, das sehe ich eigentlich nicht. Also die Digitalisierung ist, ist, ist
5: eine Tatsache. Ähm, da wird auch noch vieles kommen. Also wir sehen ja jetzt die, die Spracherkennungssysteme, die sehr dominant werden. Da wird sicherlich auch noch ein bisschen was mit diesen Virtual Reality Brillen passieren. Also sozusagen ein ein, ein Umgang mit, digi mit digitaler Technik, der eher intuitiv passiert, wo man nicht mehr irgendwelche Testchen äh, drücken muss, sondern durch wenn man durch Bewegung oder Blicke etwas steuern kann, das wird viel, viel normaler werden, aber es hat eben auch nicht mehr so diesen Wow-Effekt, dass man sagt, ui, nicht? Also, unser 1 kann sich noch daran erinnern, als er das erste Mal äh, im Internet war oder einen Browser aufgerufen hat, das diese Zeit ist einfach vorbei, wir, wir gehen jetzt in so eine reifere, erwachsenere Zeit und Ära ein und das ist ja auch gut so, das hat ja auch damit zu tun, dass man sich jetzt heutzutage Gedanken darüber macht, wie, wie, wie ist das eigentlich mit den großen Plattformen, müssen die in gewisser Weise reguliert werden, wie ist es mit der Hoheit über die eigenen Daten, das ist ja etwas, was der technischen Entwicklung so ein bisschen hinterherläuft, aber jetzt auch kommt.
2: Stichwort erwachsen werden. Gibt es denn auch irgendwas, wo Sie sagen, oh, also das äh, bei der Digitalisierung, das hätte mir auch ruhig erspart bleiben können?
5: Also, äh, was... Was, worunter ich am meisten leide ist ebenso der unprofessionelle Umgang mit E-Mails, weil ich werde wirklich bombardiert mit E-Mails, ähm, die ähm, an mir und der Sache so weit vorbeigehen und äh, das ist natürlich wahnsinnig leicht, Leute damit zu, äh, zu äh, malträtieren. das ist einerseits eine technische Frage, andererseits ist es so eine Frage der... Des Kommunikationsstils, also muss man wirklich Leute, nur weil man deren E-Mail-Adresse hat, zuspammen oder mit Anliegen behelligen, die äh, erkennbar nicht im Interesse dieser Person sind. Das ist so ein bisschen, daran unterleide ich ähm, am meisten, ja.
2: Das sagt Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand1. Er hat uns erzählt, wie die Digitalisierung den redaktionellen Alltag auch der Brand1 verändert und wie man es vielleicht auch schaffen kann, sie selbst mitzugestalten. Ich sage vielen Dank Herr Bergmann für dieses Gespräch und ich verspreche Ihnen, erst am Ende des Monats kommt wieder eine E-Mail von mir.
5: Da freue ich mich sehr Herr Bollard. Vielen herzlichen Dank.
1: Komm doch mal rüber, Mann,
5: und setz dich zu mir hin, weil ich offline bin.
4: We don't waste time. Quick, boy.
2: Wir können reden. Reden, 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 reden Yeah, ganz lange meine Degen Ich hab Zeit, weil ich offline bin Ich stelle dir auch gerne eine Flasche Wein hin Shoutouts an alle Menschen ohne intelligente Telefone. Eine absolute Ode an das Offline-Sein von Retrogott. Und damit war es das dann auch mit dieser Folge des Brand 1-Magazins zum Hören. Wenn Sie Anregungen zu unserem Podcast haben, Sie wissen, wir freuen uns immer über Feedback. Zum Beispiel bei Facebook oder Twitter an Detektor FM. Oder, wir haben es ja eben mit Jens Bergmann auch schon besprochen, gern auch per Mail an kontaktdetektor.fm. Eine ganze Wundertüte an weiteren Geschichten rund um Digitalisierung. Des Alltags finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Und als besonderes Schmankerl hat die Brand 1 Redaktion für uns virtuelle Nutzerinnen und Nutzer ein ganzes Dossier zum Archivthema Mode zusammengestellt. Ganz schnell und einfach zu finden, direkt auf der Startseite der Brand 1 Webseite. Bevor wir mit dieser Folge nun wirklich zum Ende kommen, möchte ich an dieser Stelle noch kurz meinen Kolleginnen Isabel Wob und Valerie Eiseler danken, die sich nämlich um Redaktion und Produktion dieses Podcasts gekümmert haben. Das war es erstmal von uns hier bei Detector FM, aber wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen, wir melden uns schon bald wieder, Mitte März, um ganz genau zu sein, und zwar mit einer Bonusfolge zu diesem Podcast. Darin gibt es dann ein Gespräch nochmal in voller Länge zum Nachhören. Die nächste reguläre Folge finden Sie dann am 7. April im Podcast-Feed Ihres Vertrauens. Ich bin Christian Bollert und sage
0: bis dahin. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.